0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, ayúdanos a obedecer a nuestros pastores. Es un léxico, es un vocabulario eclesial, es un vocabulario espiritual, por cuanto la experiencia es una experiencia espiritual, es una vida de la mano de Dios, es una vida cristiana. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se presentó como el buen pastor y es una figura que al final de su carta, o de la carta, sí, el escritor sagrado a los hebreos, presenta de una manera puntual y especial y que menciona en el capítulo 13 en tres ocasiones. Sí, mis amados, este es ya casi el final de nuestra temporada Pon tus ojos en Cristo. Temporada que ha estado basada en la carta a los Hebreos, donde se resalta la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo por encima de todos los demás, el gran sumo sacerdote que se presentó para ofrecerse a sí mismo en rescate por todos nosotros, rescate y bendiciones espirituales que recibimos. Poniendo en él una fe genuina y verdadera de la cual debemos cerciorarnos, no vayamos a caer luego en la apostasía de haber conocido y haber disfrutado de la gracia del Señor y apartarnos y no haber para ello remedio. Después de haber andado de una manera extraordinaria sobre la galería de los héroes de la fe y todo lo que se nos requiere de nosotros, el autor sagrado hacia el final habla de la vida cristiana. Sí, ya ha hablado del hospedaje, del amor fraternal, del matrimonio que tiene que ser algo sagrado, serio, algo de un amor eh, ágape de dos vías, algo extraordinario y único, puro, dice allí, costumbres sin avaricia, dejando el dinero donde debe estar, disfrutando y aprovechándolo, sí, pero sin amarlo como tal, porque el Señor es nuestro ayudador y no tenemos nada que temer. Y habla allí en el versículo 8. Después de, perdón, en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Primera vez que se menciona el término poimen o poimen en griego para hablar acerca de aquellos líderes que han sido encargados de cuidar el rebaño. Es la primera vez. La segunda vez que se menciona, en esta primera habla de los pastores que ya no están, que los que murieron, los que se fueron, que influyeron sobre nuestra vida y que fueron de gran bendición para venir a hablar en el 17 de los que sí están, de los que están vivos y de los que están a cargo del rebaño. Ahora, la figura pastoral o pastoril, como queramos llamarla, es una figura... Muy, muy exclusiva, muy perteneciente a la época y a la cultura del Medio Oriente cercano. Tanto así que el mismo David fue pastor de ovejas, el rey David. Y debido a su ejercicio tan especial del cuidado de sus ovejas, de alimentar a las ovejas y de proteger a las ovejas de los animales salvajes como el oso, como el león, con su onda eh, y la, las piedras para protegerlos fue capaz y él midió sus capacidades guiado por el Señor y fortalecido por el Señor para ir contra Goliat. Así que el, el ambiente o la cultura pastoril es muy propia de, del lugar. Eh, no sé si tal vez algunos de nosotros nos encontremos en lugares donde esta cultura también sea muy dada, pero para aquella época normalmente el pastor no era dueño del de rebaño, sino que estaba a cargo de él, estaba asignado y lo hacía de tal manera que tenía que involucrarse con el, el rebaño porque las ovejas solamente obedecen al pastor si conocen su voz. Eh, si no conocen su voz no le van a obedecer. Entonces, eh, una de las figuras, y creo yo, de las más hermosas que el Señor utiliza para hablar de su relación con nosotros y de nosotros con él, es la parte de las ovejas y el pastor. En Juan eh, capítulo 10. Bueno, están los versículos eh, desde muy temprano. El versículo 14 dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eh, eh, el rebaño, el redil. Eh, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es el carácter del compromiso que el pastor tenía por las ovejas. Luego entonces nosotros encajamos en el punto de que yo conozco mis ovejas y las mías me conocen es supremamente importante, tan importante que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo, Mateo capítulo 7, muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Entonces, si sí es importante la relación muy cercana, el pastor y las ovejas, hablando de nuestro Señor Jesucristo como el pastor, el príncipe, como hablando de nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Entonces, esa figura que el Señor tiene para con nosotros, Él nuestro pastor y nosotros su redil, que el mismo David en el Salmo 23 recalcó muy bien sobre el papel extraordinario y sobrenatural, hablando espiritualmente, de lo que el Señor hace sobre nosotros. Nos cuida nos alimenta, nos disciplina, nos guía con su vara, con su callado y está pendiente de que a las ovejas les vaya bien, espiritualmente hablando. Lo dijimos en alguna ocasión, puntos claves, no hay ovejas salvajes, hay perros salvajes, hay gansos salvajes, hay eh, no sé, cabras monteses, eh, pero ovejas salvajes no hay. Sí, y, y la figura es extraordinaria y el punto es extraordinario porque nos indica con cuánta necesidad ameritamos nosotros de un pastor. Ahora, en la organización eclesial, en lo que es el rebaño y la fraternidad entre nosotros, el Señor ha dado dones espirituales y ha dado llamados espirituales para que algunas personas, no todas, asuman el papel, el oficio sagrado de el pastorado. ¿Sagrado por qué? Porque tiene que ver con el cuidado espiritual de un rebaño, de un grupo de personas en especial. Y esto tiene que ver con algo espiritual, no es algo terrenal, no es algo <coughs> meramente humano. Dice... El Señor en Mateo, perdón, en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Quienes somos ovejas del Señor y estamos en su redil, y nos consideramos ovejas de él y a él nuestro pastor y nuestras vidas han sido transformadas. Reconocemos la figura pastoral entre nosotros o pastoril entre nosotros de rebaño pastor. Reconocemos también el llamado, el don y la, el encargo espiritual que el Señor ha hecho sobre algunas personas, algunos hermanos, para que sean pastores del rebaño. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, Pedro habla de esto y, y es muy especial porque precisamente Pedro fue aquel a quien el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le respondió al Señor, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, apacienta mis ovejas. Apacentar, cuidar. Hacer, llevar el alimento, proteger, cuidar, orientar, ¿sí? corregir. Todo, todo esto es, está dentro del el oficio de apacentar. Y al final el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro, avergonzado, le responde, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y deja el encargo a algunos personajes, como Pablo mismo lo menciona en sus listas de dones espirituales, tanto en Efesios como en Corintios, diciendo, sí, hay un llamado especial al pastorado, un liderazgo espiritual de servicio. Repito, Liderazgo espiritual de servicio en el cual unas personas somos llamadas por el Señor para estar a cargo de un grupo de hermanos y de una congregación local, siendo responsables de su crecimiento, de su desarrollo espiritual y del cuidado espiritual que requieren aquí en la tierra. Entendiendo, por supuesto, que el pastor de pastores es nuestro Señor y no nosotros. Eso sí hay que aclararlo y un café por eso. Mm. Entonces dice Pedro, quiero aconsejar, capítulo 5 de, de la primera carta de Pedro, quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, es decir, a los poimen, a los pastores, yo anciano como ellos y testigos de los sufrimientos de Cristo y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden, dicen las ovejas, de las ovejas que Dios, ah, ah, de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, no forzadamente ni por el anhelo de ganar dinero. No se puede negociar con el pastorado, con la fe, al punto de convertirlo en un negocio para tener ganancias personales exorbitantes. No, sencillamente no. Requiera, requiere del Señor la dirección, sí, no por ambición al dinero, sí, sino de buena gana. Compórtense, no como si ustedes fueran los dueños del rebaño, de los que están cuidando, sino procurando ser un ejemplo para ellos, porque el dueño del rebaño es nuestro Señor Jesucristo. Y habla de tener una, un liderazgo hostil, un liderazgo egoísta, un liderazgo que hace daño, un liderazgo que reacciona y golpea. Y en vez de tener las ovejas sanas, las ovejas están Temerosas, Las ovejas están resentidas, las ovejas están tristes, asustadas y están allí porque el que los pastorea genera ese sentir sobre ellas por ese liderazgo hostil. Dice Pedro, así no es. Con cuidado, como que Dios mismo está con ustedes guardando de la vida de ellos. ¡Ay, mis amados! Y aquí, pues, este devocional es para mí, por supuesto. Entonces, viene el versículo nuestro. Ahora sí, puesto en contexto, se requiere de las ovejas que obedezcan a sus pastores. Se requiere de los pastores que traten bien a las ovejas. Y que hagan su trabajo de buena voluntad, con buen tacto, con cuidado, dándoles todo lo que necesitan, sí, y de buen corazón para que entren en confianza y estén con buen ambiente dentro del rebaño. Entonces, siendo así, como pueden ver, esto es un asunto bilateral, esto no es unilateral, no es solamente que se exige obediencia de parte de las ovejas. No, se, de parte del pastor también se requiere un buen ejercicio pastoral para que las ovejas tengan también su reacción o no se sabe finalmente de quién viene, pero que cada uno aporte lo que tenga que aportar. Y se requiere entonces la obediencia voluntaria, es decir, mi sometimiento al líder o al siervo que está a cargo del rebaño. Una oveja desobediente que se salta a la talanquera o se salta a las cercas, y se vuela y anda por allí eh, toda loca, normalmente va a terminar mal y le va a tocar al pastor dejar las 99 e ir por aquella que hace falta. Ustedes recuerdan la figura. Y va y lo hace, y la encuentra llena de frío, perniquebrada, toda maltratada, asustada, con hambre. Bueno, ya ni para qué regañarla, ¿entendiste? Bueno, sí, ven otra vez, aquí estamos y te vamos a cuidar. Maravilloso necesitamos del cuidado de otros por eso nos congregamos por eso nos congregamos porque quienes quieren vivir la vida cristiana con lo que Dios pide y da para con nosotros en la vida cristiana la quieran vivir de una manera solitaria van a perder, no se puede van a tener que vivir de otra manera es decir, van a tener que convertirse en lobos para poder sobrevivir ya no son ovejas ya van a ser lobos o zorros, o todo lo que quieran, animal salvaje, pero no una oveja. Quienes vamos a persistir en ser ovejas, tenemos que mantenernos juntas al lado del pastor, porque de otra manera ya no seremos ovejas. Entonces, la obediencia y el, el sometimiento al líder espiritual o al siervo espiritual que está a cargo de, es importantísimo. Dice, obedezcan a los pastores, sujétense a ellos, y la razón porque es que ellos están cuidando por sus almas y para poder cuidar de las almas pues hay que seguir la instrucción. Es sencillo, se espera que el paciente le haga caso al, al doctor, se espera que el jugador le haga caso al director técnico o al coach se requiere que el hijo le haga caso a su papá, se requiere que el subalterno le haga caso a su jefe. Para que el equipo pueda funcionar, para que la oficina, el hogar, el equipo de juego pueda funcionar, se requiere que hagamos caso, obedezcamos, sigamos las instrucciones de en conjunto para poder avanzar, para poder seguir y mantenernos como equipo, como familia, como casa, como empresa. Es indispensable. Ahora, ¿una obediencia ciega? Pues no, sabemos que no va a suceder. Ya cuando el pastor o el líder se sale de los límites permitidos, bien sea por la ética, por la moral, por la vida espiritual puesta por el Señor, ya las ovejas van a tener que retraerse y decir no, por allí no es el camino y empezar a buscar la ayuda del Señor. Pero mientras vayamos por el camino que el Señor nos ha puesto, la obediencia, el sometimiento, aquel que vela por las almas. Y no solamente porque vela por las almas, sino porque va a tener que dar cuentas a Dios. Sí, nosotros los pastores no solamente estamos para velar por la salud espiritual de, sino también para dar cuentas a Dios por lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Sencillo que hay leyes espirituales que se cumplen indefectiblemente sobre el rebaño. Nosotros vamos con la palabra del Señor y damos una instrucción espiritual. Si la oveja desobedece, pues no por desobedecernos a nosotros, sino por ir en contra de las leyes espirituales de nuestro Padre Celestial, pues sencillamente va a terminar con unas muy malas consecuencias. Como cuando un padre de buen corazón orienta a su hijo y su hijo no quiere aprender en casa lo que su padre le está enseñando de buen corazón y guiado por el Señor, ese hijo cuando sale de casa va a aprender con sangre lo que no quiso aprender en su hogar con amor. En la calle le va a tocar llorar sangre, sudor y lágrimas porque no quiso aprender en su casa con amor. Igual, no es porque lleven una maldición de parte del papá, de parte del jefe, de parte del pastor, no sino que sencillamente van a tener que cargar con las consecuencias de la desobediencia. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Claro, y ahí habla del ambiente pastoril o pastoral para que lo hagan con alegría. Qué bueno tener un rebaño de ovejas que diga, listo pastor, siga, diga qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y vamos nosotros y ¡ah, oh, maravilloso! ¡Maravilloso! Y vamos caminando todos y con la guía del Señor y con la bendición del Señor. Pero cuando hay dos, tres ovejas que hacen lo que quieren y andan todas eh, perdidas por allí, díscolas como dicen, entonces ya se vuelve una carga el ejercicio ministerial. Y literalmente en otras versiones dice para que lo hagan con alegría y no como si fuera una carga. Sin quejarse, porque esto definitivamente... No es provechoso. Mis amados, quienes estamos en iglesias, quienes pertenecemos a rediles o a rebaños del Señor, entendemos lo que esto significa. Que el Señor nos dé sabiduría para ser ovejas, dejarnos guiar con la bendición del Señor, someternos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a los que dirigen el rebaño con la bendición del Señor. Y que nosotros los pastores, el Señor nos dé sabiduría para hacer nuestro trabajo con buen corazón, dependiendo del Señor, sin aspirar ganancias deshonestas, el amor por el dinero, sin querer ganar fama o renombre, sin dañar los rebaños, siendo hostiles con ellos, sino con el amor del Señor. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes y que el Señor nos bendiga a todos. Padre nuestro. Gracias por esta bendición que nos has regalado, joven. Estar en tu redil, ser ovejas de tu rebaño, es una bendición extraordinaria. Que tú seas nuestro pastor. Pero, Señor, a quienes nos has puesto sobre rebaños para pastorear, danos tu sabiduría y guíanos, Señor. Y a las ovejas que has puesto a nuestro cargo, Señor, que sabemos que debemos velar por sus almas, y que a ti debemos darte cuenta de no, del ejercicio nuestro y de ellos, a nosotros guíanos también con tu sabiduría, Señor. Guárdanos, muéstranos el camino siempre, danos buen corazón para con el redil, y a nuestras ovejas, Señor, guíalos, bendícelos a todas. Que tu bendición esté sobre ellas y sobre sus familias, Señor, y que siempre puedan ver la mano tuya de bendición sobre cada uno de ellos. Padre, estamos en tus manos, todos somos tus ovejas, guíanos y guárdanos. El resto de este día está en tus manos, tu bendición nos cobije, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, es corto el tiempo, por supuesto, se ha terminado. Espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí, como siempre en el nombre del Señor, que el Señor guarde sus vidas, que los guíen el resto de este día, que los lleven el camino que han de tomar, las decisiones, todo lo que han de hacer, que sea fructífero el trabajo de sus manos, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.